0: Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad. Esto es Palabras en Movimiento, con Pablo Vázquez Agüed. Bueno, pues
1: nuestra plática es sobre la prisión preventiva en México y todas las políticas que tenemos en materia de procuración de justicia e impartición de justicia y lo que estamos viviendo en distintos, eh, en el momento actual de, de, del país y quizá también hablar un poco de las perspectivas a futuro, de qué se puede corregir en nuestro sistema de justicia. Pero para empezar a hablar del tema, Paola, me gustaría que nos platicaras en tres patadas, que le explicaras a, a, a la gente que nos escucha qué es la prisión preventiva, de qué se trata la prisión preventiva, brevemente, qué es, con qué se come, de qué se trata.
0: Mira, la prisión preventiva oficiosa hay que diferenciarla de la prisión preventiva común. ¿no? La prisión preventiva oficiosa no da margen al juez de distinguir eh, acciones o, o medidas diversas a la prisión para prevenir que la víctima, eh, la probable víctima o la persona imputada eh, se extraigan de la acción de la justicia. A fuerza tiene que dictar esa, esa medida que es prisión preventiva oficiosa. Entonces, en un primer momento, eh, la prisión preventiva se pensó como un mecanismo para evitar justamente que las personas escaparan, huyeran, y eran tan graves los delitos que estaban en esa, en esa lista que, y eran tan pocos que era una excepción. El problema fue que cada vez la lista de delitos que merecieron para el Estado prisión preventiva oficiosa fue cada vez más grande, ¿no? Entonces se volvió en realidad una salida política ante, a, ante temas que nos aquejan socialmente. ¿no? Llega el presidente Obrador y dice, el guachicole es gravísimo, prisión preventiva oficiosa. La corrupción es gravísima, prisión preventiva oficiosa. El uso de programas elector, eh, sociales en temas electorales es gravísimo, prisión preventiva oficiosa, ¿no? Pero en un país con 93% de impunidad, las personas que llegan a cárcel por prisión preventiva oficiosa son en su inmensa mayoría personas pobres que están vinculadas a delitos eh, que tienen daño patrimonial y que no tienen defensas adecuadas y que llenan nuestras cárceles, generan hacinamientos, no bajan el nivel de delincuencia y esos hacinamientos lo que hacen es generar condiciones de vida deplorables adentro que generan motines, que generan autocontrol y cosas tan perversas como las que pudimos ver en Puebla en los días recientes. Y el Estado hace la falsa idea de que está actuando. O sea, cuando al final de cuentas no hay una, una prioridad punitiva del Estado. En realidad está castigando más a este tipo de personas que son mucho más fáciles de agarrar. O sea, el chavo que asalta el micro, que, que, que el narcotraficante gigante es Colosoya, ¿no? O sea, como él sí tiene buena defensa, tenemos dos años intentando que, haya, que haga algo. Hacemos una consulta nacional para... Para, para enjuiciar a expresidentes y no pasa nada después de tres años y medio de gobierno. O sea, como que sigue siendo contra los que se puede, ¿no? Dijiste primero los pobres, a la cárcel.
1: Aumentar la estadística, ¿no? Pobreza en flagrancia.
0: Palabras en movimiento.
1: Y, y justo ahora que dices lo del criterio político, me gustaría preguntarle aquí a Sergio, su perspectiva, su opinión de lo que está pasando en el estado de Veracruz, del que él es originario, en donde hemos visto que legislaron esta figura de ultrajes a la autoridad con pena, incluida prisión preventiva. Y bueno, y varios casos que se han documentado al respecto. Platícanos un poco de ese contexto, Sergio.
2: Pero en el caso de José Manuel es, es muy sencillo. Una persona que estaba haciendo su trabajo después de que asesinan a un candidato en Casones de Herrera. Tenemos una reunión en casones con su equipo, con su familia, el Código Electoral del Estado de Veracruz ante la ausencia definitiva te obliga a hacer la sustitución de la candidatura. Dicho caso fue tomado por la propia familia y equipo político del candidato. Hay un documento firmado por ellos donde ellos aceptan que la Comisión Nacional de Candidaturas de un partido particular, de nosotros, de Movimiento Ciudadano, este, tomará la decisión y a los 20 días más menos arrestan al alcalde electoral a que era el candidato sustituto y dos horas antes de presentarlo ante el juez, lo declaran culpable en la mañanera de ahí empieza una serie de hipótesis para querer decir que José Manuel del Río tuvo que ver en la sustitución del candidato y que casi casi él había mandado a matar, no pudieron presentar una sola evidencia, mandaron cinco fiscales y toda su lógica se basa en eso en la sustitución del candidato no tienen un solo documento no tienen una sola evidencia y el propio juez en la audiencia determina que no hay evidencia. Y entonces otorga un año y tres meses para ampliar la investigación. Eso fue lo que pasó un con ¿Un año José y tres
1: meses Mariano. en prisión? Por supuesto.
2: Y ya lo querían mover a Oaxaca. Casi todos los presos políticos del Estado son trasladados a cárceles en otros estados. Es un caso lleno de irregularidades, donde se ve clara mano de un gobierno del Estado para un revanchismo político, y es uno de los tantos casos que hay en Veracruz. Presos políticos de todos los partidos, incluyendo los del aliado, los aliados del presidente, como lo son el Verde y
3: el PT.
0: Palabras en movimiento. Habla Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano.
3: José Manuel Del Río fue detenido de manera ilegal. No hubo procedimiento alguno. El propio Senado de la República. Fue vulnerado porque si se tenía alguna información tenía que haberse hablado a la institución. Tenía que haberse presentado una solicitud de comparecencia al presunto inculpado. Ejercicios que no se hicieron por lo artificial del proceso seguido. Por ello, lo hemos dicho y lo queremos reiterar, es un preso político más del gobernador de Veracruz. El gobierno de Veracruz ha estado usando de manera facciosa a la Fiscalía General de la entidad. Recuerden ustedes que así ha sido en el pasado. Recuerden que dos fiscales anteriores no pudieron terminar sus encargos. Uno estuvo en prisión y otro se encuentra evadido entre comillas de la justicia, pero las prácticas siguen siendo las mismas, violación permanente al estado de derecho, por ello no podemos permitir que para perseguir y reprimir a quienes piensen diferente se utilice esta institución no podemos permitir que continúen detenciones arbitrarias que ya se tienen documentadas cientos de denuncias por violación de derechos humanos no se debe permitir que esto continúe no vamos a permitir ningún abuso no vamos a permitir que José Manuel del Río Virgen Permanezca injusta e ilegalmente detenido.
0: Palabras en Movimiento Encuentra en nuestro podcast Palabras en Movimiento en todas las plataformas de streaming. Suscríbete. Las palabras separan, pero también nos unen. Esto fue Palabras en Movimiento con Pablo Vázquez Agüed.